0: 这个事情真的是已经是非常热度高的一个词，但是的确呢，缺乏一些系统性的思考。你比方说，我们基本上这这几个词，我相信大家都能耳熟能详。基本上你在各种各样的环境下，媒体都能够得到这什么叫互联网思维，什么追求极致，对吧？简约思维、迭代思维等等，还有什么？唯快不破，有很多的。但是这些话听起来，我个人认为呢是非常的热闹。但是它真的就有助于我们在互联网这个时代把握到互联网的脉搏。如果我们深入去推敲，也会发现，这些词其实跟互联网本身的特性没有太大的关系。比方说，极致思维，我们很多搞互联网的人都说互联网有极致思维。但是极致思维这个东西，我个人认为，什么会人是极致思维呢？搞艺术的人会极致思维，这是第一种，他内心的对一些事情的不满足，追求尽善尽美，他会极致思维。还有一种人，没有人身自由的，迫于一种外在的压力，他必须要把一些事情做到极致，极致思维。也就是说，这个事情极致思维本身其实跟互联网没有太大的关系，但是你会发现。我们如果能够参与一些活动的话，聆听到一些人的讲座的话，这个是出现频率非常高的一个词。简约思维、迭代思维等等，这个思维等等，大家可以去分析。一下，我个人认为呢，跟互联网没有太大的关系。那怎么来理解互联网呢？我觉得有五个词，大家要好好的把握一下。就是洞悉互联网的本质啊，有五个词我们要好好把握一下。哪五个词呢？第一个词零，第二个词透明，呃，第二个词是无限，第三个词叫透明，第四个词叫平等，第五个词叫碎片化。先把这五个词摆在让你看一下，你会有一个感。觉。零无限透明，说了是什么？可能跟技术相关。平等和碎片化可能跟人相关。我来把这个事情跟大家分析一下，大家看有什么道理，看怎么来理解它。首先，我们来看一下零和无限。这个图片上这个人呢叫孙正义。孙正义呢是在三十年以前，三十年以前啊，当时他可能还不到三十岁。孙正义是1957年的是阿里巴巴的最大的投资人，也是雅虎的投资人，应该是这个地球上对互联网认识最深刻的一个人。他在三十年前的时候，他就敏锐地看到说，说未来的互联网的时代是零和无限，零和无限是未来互联网时代最本质的特征。如果谁能够把这个事情理解的很透彻，那么他就有可能在未来的竞争中取得胜利。这是孙正义的看法。正因为他有这种判断，所以他在大家都看不清楚的时候，他去投投资了雅虎，投资了阿里巴巴，现在他是全世界最富有的人之一。这是孙正义。零和无限，我们再把它看一下，大家想想有没有道理？我们不得不承认，这个人里头的确有那么一些人，他能够看到未来，而且他能够用极其简单的话描述出未来一个特征。不需要太多的费用，零信息传播用的时间是费用。大家想想是不是道理？信息传播的成本趋近于零，无限信息可以传播到无限的时间和空间去，影响到无限大的地方去。大家想想是不是道理？实际上，这个零和无限，我们把它用在跟生活中的很多例子一结合，你会发现，原来互联网的确就是。事情以前我们上学的时候要加速一公里万级，写一封信很不容易，要寄出去，这个来回的时间。现在呢，还有人写信，没有人，因为不需要。了。我一个信，电子邮件一点击，唰一下出去，我想发给很多人，马上就会收到。这种效应，在用以前的思维来想是没有办法做到的。但是在互联网这个已经不是问题，这是它的零和无限。你把零和无限的概念理解起来。我们也就能够去理解到，为什么在双十一的时候，阿里巴巴一天可以干到九百多亿？为什么一个传统的商超门店，它没有，它一定会有上限？其实道理就是零种无因为互联网它是零和无限，它可以有无限大的吞吐量，所以只要它可以足够多的人接受以后，就可以把它的营业额做得足够的大。但是传统的商业一定会受到你的单位面积的销售额的局限，同时你这个卖场有实体的这种。建筑面积，你有周围商圈半径的交通的通透能力，所有的这个东西都有物理上限，所以你没有办法做东西。如果我们把这些道理清楚，我们跟周围的事情结合，你会发现，互联网的本质它就是这样子。那么透明是什么呢？透明其实是互联网另外有理解互联网我们必须把握的另外一个本质特征，就是所有的信息可以被记录、留存。下来，对吧？那么凯文凯利就讲，未来学家凯文凯利讲，他对这个透明他是这样看的：如果有百分之百的透明，那就没有隐私；如果是零透明，就有很多的隐私。那么百分百的透明呢，意味着可以实现个性化，而零透明意味着一点都。不行真要实现个性化，唯一的途径就是愿意把自己的信息事无巨细地展现出来。所以大家要有这个心理准备，未来的社会，我们所有人的信息都会被透明起来。至于你愿意和不愿意，至于你是主动和被动，都会被透明起来。因为这个是整个社会往前推动的一个基本的运行规则，就是这个样子。加上这种无处不在的摄像头，无处不在的。电子化的支付手段，电子化的信息采集手段，你人在任何一个环境和行动，其实背后都有数据把你记录下来。这些数据积累下来以后，其实就把一个人的信息完全的透明起来，对吧？当这个信息完全透明起来以后，我们社会才有可能走向一个更好的发展的方向去。所以他讲的凯文凯利讲的这个话，刚开始我不太理解。他说，百分百的透明意味着可以实现个性化，零透明意味着一点个性化都没有。最开始我不太理解这句话，后来我推敲了半天，我有一天我明白这个它是有道理的。比方说这个个性化，如果我们做衣服，你想得到个性化的衣服，你一定要把你自己的信息透明给谁？透明给裁吗？透明给第三方的,的，否则你不可能得到个性化的衣服。反过来，你不想得到一个个性化的服务，你去买诚意的话，那你自己不需要把自己信息透明出来，对吧？这是透明。第三个呃，第四个词是平等。平等是什么意思呢？这个是每个人都渴望平等，但是恰恰在互联网的这个时代，互联网这个技术给了每个人实现平等的一种机会和条件。每个人都想得到自由表达，但在传统的环境里头，没有互联网这种工具的时候，你是没有办法做到这一点。你总是在社会和工作环境中被权威所压制，但是在互联网上，也许你就会发现是平等的。我大不了，我不用我的实力，我也可以发表。这是它带来的不太一样的一点。最后一个理解互联网的一个特征的话，我们要把握碎片化。碎片化是什么意思呢？我个人认为啊，我推敲了很长时间，碎片化这个事情跟人自己本身的生理结构有关系。人的生理结构是什么？就是人的大脑的工作机理是停下来停不下来的。你仔细想想是一个道理，一天八万六千四百。只要你不处在深度睡眠状态，基本上你的脑袋一定在动。我说的有没有道理？你一定在想问题，或者一定要找个事情让自己的手或者要用起来。这是人的特征决定。所以在这种情况下，你会发现，移动互联网带来的一个问题是对人的碎片时间的占用是掠夺性的。所以大家去看一下这个现象，在地铁上几乎所有的人都在蹲盯,盯着低着头看手机。在家里头，可能电视在开着，但是很多人在拿手机；在吃饭的时候在拿手机，这就是实际上本质上是人自己的头脑，它一刻也停不下来。这个使得碎片时间已经非常非常重要的一个东西。那么，对移动互联网时代，这是代表什么？人类第一次具有了掌控自己碎片时间和空间的能力。这个话可能大家听起来有点不太理解。那我现在问大家一个问题：大家觉得优步和滴滴等等这些事情究竟解决了什么问题？它为什么能够成功？其实你如果去把它深入分析，它跟共享经济没有太多的关系。共享经济只是它表现出来的一种形式，本质上是因为在移动互联时代，人类具有了控制碎片时间和空间的能力。是因为这个碎片的时间和空间在以前人是无能为力的，那就。我打打牌，打打麻将，对吧？我我这一刻时间我只能干啥，这就,就流失掉了。但是在移动互联网时代，你会发现它是一很有意思的一个特性。我的碎片的时间和空间，我可以通过移动互联发出去把这个信息。司机的这一刻的这种车的这种资源信息，在这个可以碎片时间可以发出去。这两个信息碎片在碰在一起的时候，就一个交易的产生。那是因为人类有了移动互联网这种手段，结合上碎片的控制，我们才有可能做到有。所以它本质上是这个因素导致的，不是说最后所表现出来的是一种共享经济。我想大家如果把这几个因素能够经常的在,在头脑里想一想，在跟周围的一些结合，又可以来解释我们所迷惑的一些现象。这是我们经营企业的人要比普通人可能要多思考一点。对上面五个问题的五个词的深入思考呢，有助于我们来理解互联网的本质特征。那你对互联网的本质特征理解越深刻，愿意助于在具体的经营实践中找到适合自己的方法。否则的话，你可能只能去跟在别人的后面，听别人的一些热闹。那么，互联网，刚才我讲了互联网的这个最、这个，如果要我们要了解它的本质特征，我们从这五个词去把握。那么，互联网作为一种革命性的东西呢，它走到今天呢，其实是经历了一些发展阶段的。我把这个过程跟大家回顾一下。那么我个人认为呢，有三个时间点在互联网的发展过程中呢非常重要。第一个时间点是在发生在一九八九年，第二个时间点是一九九四年，第三个时间点是二零一五年。一九八九年它的重要性是什么呢？就是 HTTP 协议这个颁布出来，这个使得互联网，因为这个协议呢，它使得可以让互联网这个工具让普通人可以。用的，而不是以前成为一种高深的科学工作者的一种工具。这是一九八九年是个点，一九九四年呢是一个点。这个时点是有一件什么重要的事情的。一九九四年呢是杨致远的雅虎创立，是互联网第一个上市的公司，应该是第一个呃上市的公司引起全世界震动的一。在这以前，所有的公司呢，都要经过漫长的时间才能积累到自己的股值到几百亿美元。但是雅虎上市迅速的股价就翻起来了，真的就给预示着人类的互联网时代到来。这是雅虎和王景。第三个时间节点是二零一五年，二零一五年的节点，这个意义在什么地方？在李克强总理明确的提出了“互联网加”。那么如果我们看一下这个过程啊，我总结了一下呢。一九九四年到二零一五年的这二十年，互联网的发展，互联网呢已经深刻的影响了社会的各个方面。那么在这个过程中，互联网的特征是什么呢？我总结了一下呢，是先知天才来改变世界，先知天才来改变世界。我们来看一看这几个公司，大家看一下，就在人类的互联网进程中。非常有代表意义的、关键性的几个公司，第一个公司呢是雅虎，雅虎的创始人是个华裔杨致远，他创办雅虎的时候二十六岁，最高的时候市值也是数千亿美金，现在雅虎不行了，也三百多亿美金的市值。第二个公司是亚马逊，亚马逊的创始人贝佐斯一九九五年创始亚马逊，创始亚马逊的时候三十一岁。今天亚马逊的市值也是三千多亿美金，还有一个更伟大的公司，一九九八年创立，谷歌拉里和佩奇他们创办这个公司的时候，两个人都只有二十五岁，今天他们的市值超过五千亿美金，被称为这个地球上最恐怖的对未来的知识和未来的设想最恐最多的一个公司，还有一个就是前一阵子把四百五十亿美金捐出去的。Facebook 的创始人，他创办这个公司的只有二十岁，而今天 Facebook 的市值接近三千亿美金。所以大家看一下，有个这几个人都有个特点，在创办这些公司的时候都非常的什么年轻。那年轻意味着他对传统的这套经济运行的这套东西，他实际上是不太了解。他实际上他的成功建立了他对未来的一种判断。所以，我有个结论。如果说一九九四年到二零一五年这个二十年互联网的发展是天才少年、先知的天才少年加有远见的风险投资人共同推动了它和进步的话，那么我们可以讲，从二零一五年开始，这个时间的规则、游戏规则变了，变成什么呢？互联网的发展进入了一个全新的历史阶段，这个历史阶段就是互联网加，而互联网加呢是什么？呢？就产业互联网。那么在产业互联网阶段，或者说互联网加阶段，它的游戏规则就变了，它不再是由这种天才商品的推动，因为它有一个产业的基础。如果对产业不了解，你加什么呢？是加不上去的。所以，互联网加这个阶段的特点是什么呢？我总结了一下，大家看一下有没有道理。第一个来讲是从个人应用。转向到组织和产业的应用。第二个来讲和产业深度融合。第三个垂直细分。第四个以特定产业为基础，融入互联网的特性，来提高了它的质量和效率。我们来看一下产业，它这个我这个四个判断有没有道理？从个人应用转向产业，我们回顾一下，到现在为止。无论是刚才我讲的这几个公司，还是我们中国的第一 t 的公司，它基本上服务的都是 C 端的用户，面对的是个人用户。但是在互联网加时代，你会发现已经不再是服务的普通个人用户，开始组织用户。第二个来讲，它和产业去深入的融合，对吧？我们会可以看到，谷歌也罢 ，Facebook 也罢，它其实就它自己本身。跟具体的产业的结合其实是没有再结合的，它是开辟了一种全新的人类的一种在这以前，没有我们交友是邻里之间守望相助，这就可以了。但在互联网时代，通过互联网的途径，把这个交友的范围扩大到无限，这都解决的是普通人的一种它没有跟产业来结合起来。那么在互联网加呢，它是个产业深度结合。第三个特点是垂直性，垂直性的。就是跟产产业结构的本身，而且会有很细分。也就是说，在互联网加的时代，不可能再出现像第一个阶段发展互联网时出现这种垄断性、这个强公司搞一个微信出来，几亿人用，希望这种应有,没有的可能性在互联网加时代就没有它一定是跟具体的产业链和金融垂直细分，而且它这个。一定程度上啊，是为了解决产业的效率和质量，这是它的出发点。那么一定程度上，我们传统的互联网加，传统的互联网是在在解决什么问题？我概括了一下，其实就是玩物丧志，传统的互联网在解决这些问题，让人的个人的交易、个人的很多围绕这个来，对吧？所以在这个阶段呢，我个人认为呢，行业经验比所谓的互联网思维更为关键。如果没有足够的行业经验，也贸然去做这种互联网加的应用，或者说用互联网以前的成功的方法套到产业互联网里面来做，我觉得可能要付出比较大的代价。实际上，我们的看法在今年、去年、那今年年底还、就是一年、去年。可能。第一个不同，传统的互联网是面向的普通消费者，而互联网加呢是面向的是什么呢？面向的是组织客户。那从应用场景来讲，传统的互联网是大众化的场景，互联网加呢是个性化的产业场景。那个传统的互联网呢，它是流程非常短，关系非常简单；互联网加呢是流程非常长，关系非常复杂。传统的互联网用户门槛很低，互联网加用户门槛很高，对吧？大家想想是这样子的，用户门槛很低。如果传统的互联网它的用户门槛很高的话，怎么可能会出现 Facebook？ 他马化腾他最早啊，二零零四年的时候在大学的，在他的宿舍里头，哈佛大学的宿舍里，几个人编一个程序放上去。大家在交流的东西，然后迅速的亮起来，亮起来以后，他才后续才跟进，对吧？他起初的门槛是比较低的，前提是你真的看到了内容。如果它的门槛很高的话，他就不可能是谷歌和佩奇，那个阿里佩奇两个人能把歌的最开始的这个搜索的东西搞出来，对吧？所以它的门槛是比较低的，当然它最后，因为它的互联网的特性，把用户量大了。搞高了以后，你后面的人即便知道这个事情可以做，这时候你面临的壁垒不是技术壁垒，不是商业模式壁垒，而是用户获取用户的壁垒，这是另一个概念。所以它的门槛比较低，但是产业互联网是不一样的，一开始的门槛就会比较高。另外，这个传统的互联网是以链接大众为基础，而产业互联网是以连接特定的产业要素为基础。那么传统的互联网。它的特点是一旦模式走，就会病毒式的扩散，而产业互联网是什么？扩散起来会非常缓慢，但是它也有个好处，就是它的扩散起来慢，它一旦建立一种连接的关系，会长期的比较稳定。但是传统的互联网，如果出现新的技术出来的话，它的用户的流失是一夜之间发生的。那么也就是说，传统的互联网粘性比较低，而产业互联网。也基本比较强，品牌的传播比较高。还有，我个人觉得一个特别不一样的点，传统互联网你会听到，传统互联网领域的人士在谈到互联网的时候，都会反复的谈到什么？你一定要找痛点，抓痛点，抓到痛点就能怎么怎么样。但是你把这个思维用在产业互联网里边就不灵了，因为在产业互联网痛点基本无效，它是什么？系统效能的提升。不是说你抓一半的痛点能解决产业的问题，这是我对传统的互联网、互联网加的一个思考。我认为它有八个不同。如果我们把这八个不同深入去思考一下，我们来观察一下我、嗯、们热热非常热闹的这两年的各种各样的跟各种 t 欧跟那个具体产业进行结合的最后实践的例子，你会发现基本上都是。一地鸡毛，原因在什么地方？我个人认为就是用了传统互联网的思维方法放到了产业里，这两个领域有巨大的差异。如果我们忽略了这种差异，用这样的思维方法来指导我们现在的工作，其实一定程度是走不通的，对吧？所以刘强东最近也意识到这一点，他讲最近讲了一段话，他说未来五年的风口不是在互联网，而是在传统行业。具体到就是用怎么用互联网跟传统行业来结合，发现提高生产效率的提升，这是你的方向。如果不能归结到生产效率的提升，如果不能够归结到供应链成本的下降和供应链效率的提升，你的所谓的什么各种各样的应用是没有价值。这是互联网，这是刘强东最近的一个讲话。我们再看，当时是康总理提到对“互联网加”的一个定义啊。那在关于互联网。产业互联网，互联网加，我觉得有一个人的观点非常值得我们搞企业去借鉴思考一下。这个人就是任正非。任正非呢，我个人非常的膜拜他。九六年在读研究生的时候，华为到学校去招人，我当时看了华为的招人一个资料，我感到非常好奇，因为任正非在当时呢，九五年的时候。他在给中国电信做报告的处理上干部做报告的时，候，他明确地提出了一个观点，什么观点呢？他说，事实的经验证明，市场换技术的策略是错误的。市场换技术是国家的大的政策，他在一九九五年的时候他就说，你这个策略是错误的，这个错误的策略最后会导致很多问题。事实证明，他是对的。对吧？那么，任正非呢，在整个这种发展过程中，我个人认为他有三个时间节点站出来讲话，都讲的非常的对。一个是九五年那个节点，他讲市场换策换呃技术的策略是错的，当然没有人听他的，对吧？但是他自己坚持，坚持的结果就是他的华为现在成了通信设备制造领域全球第一的。还有一个判断是在两千年的时候。他判断 IT 这个泡沫会破灭所以当时他有一篇非常有名的文章，是《华为的冬天》，大概在两千年的时候，对吧？那么在两千年的时候，他做那个 IT 泡沫会破灭掉的时候，华为的销售收入不过两百亿人民币。在二零一五年的时候，任正非又发表了一个声音，这个声音就是“互联网加思维”也是个泡沫，我们要回归到产业本质上看问题。但是在今天他发表这个讲话的时候，华为已经做到六百二十亿人民币，接近四千亿人民全球第一的规模。他讲了一些什么呢？有五个不要，我觉得对一个，我觉得对我们搞企业的人，来理解互联网思维的人，应该是当头棒喝。我们太需要这种务实的东西来指引我们。什么风口上的猪，吹上去还是头猪，对吧？没有太大的意义。成为一种市场炒作的一种手段。而已。他讲了五个不要。第一个不要什么？不要羡慕别人的风光，别那么多互联网的冲动。有互联网冲动的员工，应该踏踏实实用互联网的方式，优化内部供应交易的电子化，提高效率，及时准确的信息。这是他第一个不要。第二个不要呢？不要去炒作互联网，应该踏踏实实的方式去做。让端到端的时刻很透明，以免误导青年员工。第三个不要，不要动不动就使用社会时髦语言颠覆，不要妄谈颠覆。谁要颠覆这个世界，那他最后自己先灭亡。第四个不要，不要盲目创新，发散了公司的投资与力量。非主航道的业务，还是要认真向成功的公司学习，稳坚持稳定可靠的运行。保持合理的有效，尽可能简单的管理体系，要防止盲目创新。四面八方都喊想创新，就是我们的丧歌。第五个，不要什么，不要纠结，不要贪，比，坚信自己的价值观，坚持合理的发展。对互联网思维，人正得有一个非常基本的观点，是什么？一定要相信，汽车必须是汽车，金融必须是金融，豆腐必须是豆腐。其他说这话的意思是。什么？你具体的产业，互联网能让飞机飞起来互联网能代替你的这种具体的实物吗？它代替不了的。它只是在信息传递的过程中，它有它天然的优势。但是除此以外，你该需要基本的加工，该基本的组织过程，这个东西免不了。如果我们单纯的用过去的搞传统互联网的那种高法来搞的产业互联网领域的话，你会发现，难道我们不需要再做一些基础的积累了吗？所以大家现在注意到，一方面是互联网思维逐渐的、逐渐随着小米的一些事情走下坡，它可能受到更多的人的质疑；还有一个就是现在又有个声音，就是、工匠精神这个问题。这几个大家可以去注意一下关注。那前面呢，我想第一个环节呢，我跟大家分享一下关于互联网的一些。在这里头呢，我希望大家建立一种基本的认识，互联网的本质，用这些五个词：零、无限、透明、平等、碎片，我们可以来分析周围发生的一些事情。同时，我们要意识到，互联网的确现在在发生改变，它已经进入到一个全新的和具体的产业进行实质一个发展的历史阶段。那么，在这样一个历史阶段，我们呢，做传统在产业领域的人呢，要去拥抱互联网。但是，我，我互联网这个东西代替到我们具体的生产运作，这个也是不现实的问题。因为，如果我们这个不能够把握的很好的话，可能这都会是非常的热闹，但是太具体的一个好的结果，特别最后。任飞对互联网的思维的五个不要呢，大家要去仔细的去揣摩一下。这是我们今天的一部分的内容，就是关于互联网。第二个来讲，我想跟大家来一起来讨论和一下探讨推动物流经营管理创新的动力是什么？为什么要讨论这个问题呢？因为实际上我们搞物流的人。物流是个服务环节，它是为具体的产业来做服务。如果我们搞物流的人，你不能够去深入。这个。喂，如果我们搞物流的人的话，能够深入的对推动物流经营管理创新的一些因素，能够更深入的去理解的话，更便于我们在管理过程中，我们找到一个适当的方法。那么这个推动物流管理进步有哪些因素呢？我总结了三个大的因素在推动这个物流管理的进步。第一个呢是制造业制造技术和组织方式的改变，这是第一个。第二个呢是消费者消费方式的改变。第三个是什么呢？是物流装备和技术的改变。这三个因素结合在一起，会推动物流管理的进步。如果我们是搞物流的，你就应该有那么点时间停下来，来观察一下制造业发生了什么改变，制造业将要发生什么改变，因为制造业的改变一定会影响到和它配套的物流供应，这是毫无疑问的一件事情。那同时，我们也要来观察一下。消费者的消费行为在发生什么改变？消费的行为发生改变，也会回过头来会影响到物流的改变。第三个就是最简单的、直接的一个，就是物流装备和技术会有哪些改变？我们来看一下这个制造业和物流业这种关系啊。制造业其实和物流业是紧密相关的，休提供的关系。制造业制造技术和制造方式的改变，会极大的影响到物流管理的方式。倾听,听物流人自己的网络电台《物流之声》，您可以下载手机 APP 喜马拉雅或荔枝 FM。搜索电台物流之声，下载您喜欢的专辑，想听就听。还可以语音回复微信公众号物流文化，或将自己的声音文件或文字稿件发送至电子邮箱 cctv 五六 com F 幺二六 com， 检验通过的投稿就可以在物流之声发布了。物流之声，感谢您的收听，再见。